0: 欢迎收听今天的《科学与国家》的特别计划，这是由左岸文化与数位传声共同制作播出。在节目的现场，我们仍然是邀请到左岸文化的主编林巧玲。巧玲，你好
1: ，家很好，大家好
0: 。对，这是我们这个特别计划四集里面第四集，主题就是要来讲这一本收藏全世界。讲的是大英博物馆诞生的故事。关于大英博物馆，我觉得在我们那个年代，我们很小就知道大英博物馆，很
1: 小就知道，对，嗯、因为知道国父,父哈哈哈哈蒙难记
0: ，对，伦敦蒙难，对，对所以我们就看到说，国父就是在大英博物馆的图书馆，然后呃，想出了他很多建设中国的蓝图。<笑>所以，我们从小对这个大英博物馆就有一种向往之情。那当然，不管你有没有听过这个故事，我想很多人到了伦敦。如果去旅游的话，大概什么国家利廊啊、大英博物馆，大家都会去都会去,去看。但是看之余呢，也不一定会注意到这个博物馆的历史
1: ，因为这个历史已经被荒烟蔓草盖起来了
0: 。可是这是一个这么受欢迎的博物馆呢、啊哦
1: ？对，是他的创立者、他的奠基者，大家都忘记了。大家当然知道大英博物馆，但是是谁让？这个国家有这么多的收藏品，然后有第一个专使可以打造起象征自己国家文化力量的博物馆，那其实是一个被历史荒野蔓草盖掉的人，就是史隆
0: 。好，那我们先来稍微厘清一下，因为我们通常提到这种国家级的博物馆，都会觉得，哎，这是好像国力或公立的，比如说。故宫博物院，那当然就是国立故宫博物院，它是一个官方的这个组织。那你看到的罗浮宫，我不是那么确定，不过感觉起来好像应该也是官方，因为设在皇宫里面嘛。那大英博物馆，它是算是公立的吗
1: 它？它有一个历史，一个过程。最早提出公共博物馆，其实就是史隆这个人物。他在世的时候，请他的权利去搜集世界各地搜罗的东西。那一直到他过世之后，他想要把这个所有的收藏品捐给某一个单位。那那个时候呢，就是这些收藏家收藏的东西就象征他自己的名声跟地位，所以他不希望他的东西被分散掉，因为分散掉，他这个史龙的名字就会不见了。所以他就是跟国家谈条件，他说我可以把我所有的收藏都捐给你，但是你必须把它公开给所有人。然后这个是世界上第一个就是公共博物馆的诞生，这个概念。那这个概念的诞生有一个非常重要的跨海的意义，就是说，请问谁是所有人？所有人都可以来参加，那谁有资格？
0: 什对,对什么人？什
1: 么人？对不对？谁是公民嘛？谁是英国？我先
0: 讲一下，这史龙是大概十8世纪的人，所以等于距今200多年前。那么他在那个时候，等于说为大英博物馆来奠基。但第一个要问的是，他他
1: 是谁？对
0: ，他是谁？他,他做什么他？他是
1: 爱尔兰。来的一个人，然后那个时候的人都想要在伦敦可以跻身上游。那他是医生，其实那时候很多人都是学医，学医你就有非常多可能，因为你可以帮有钱人治病，然后你就可以晋升上流阶级。那他就是这样，他后来靠着他的医术，然后去服务一个要去牙买加当总督的一个人，他当他的随行医生，所以他有这个机会到牙买加。
0: 嗯嗯，所以他在这个过程里面累积了他的财富、呃，但那时候要收集这些东西，有时候不一定要花大钱嘛
1: 。这边呢要讲的就是说，他随着他的这个主人，他后来主人居然是死在牙买加，你可以说。他这个这个医生好像当然不是那么称职
0: 。不过这个又讲到医学的张力，<笑>就是医学在很多情情况底下，特别在之前，他其实是相当无力的。他面对很多病症，他根本也搞不清楚是这是什么状况，
1: 没没办法。对，那他在那个地方呢？他是后来为什么会变得比较有钱？是因为他后来娶了一个女人。然后那个女人，她家很有钱，她就继承了三百
0: 万镑的财产，
1: 就是奴奴隶园啦，奴隶园。所以其实我们这个史史隆他变成一个奴隶主。你现在来看，其实他具有道德上面的问题，但是在那个时代，这本书也有讲，像洛克提倡这个政治人权、呃、自由主义啊，什么这些人，他其实根本就是在美洲大陆，根本就是有管理奴隶的经验。那那个时候的人到世界各地，就可以看到各式各样种族的人。不免对这个世界产生各式各样的好奇：为什么会有这样子的植物？为什么会有这个颜色的人？那这些人是从哪里来？跟我一样吗？会有这样子的提问。
0: 所以他就在这样的情况底下，如何开始产生要收集这些东西？他是本来就有一个计划，要做一个很大的博物馆吗？
1: 没有，没有。我觉得这个是一个那个时候的人，如果可以收集的话，他们一定会请全力收集。但是因为他找到一个非常好的一个地点，这个地点就是牙买加。你想想看，如果你是一个绅士，你可以得到别人都没有的东西，那别人会有多羡慕你？所以那个时候，他有这个机缘，他就收集牙买加的东西。那还有一个很重要，就是他跟当地的这些奴隶，或者是当地的这个原住民，其实也蛮好。他知道要打好关系。那我们这个科学史其实有有一个很重要的一个面向，就是说西方的这个发展其实很需要呃一个非西方的帮助。怎么说呢？就是说，原住民或者是这些从非洲来到牙买加的这些奴隶，他会带史龙到菜市场，说：“哎、欸，我们这边有一种螃蟹，就就沉浸给他的那个主人，或者说，哦，我们又有一种什么石龙子，我想应该是某一种生物，然后就呈呈现上去。所以史龙从这些比他低阶的人得到非常多的知识。那这个是过去的，如果我们只看科学。西方进步，我们会看不到的东西。对，那这个书就是会讲他在牙买家做了什么事情。对、嗯
0: 、对，所以我觉得像史隆所处的年代，这个十八世纪等于也是这个大英帝国其实慢慢的崛起崛起的这个年代。当然，在这个时候我们知道在，在稍晚，当然就有这马卡尼来到。来觐见的乾隆吃了闭门羹，但等到一八一五年再来的时候，这已经是改头换面的一个帝国。所以我们可以知道，英国在这个时候的他的国势正在蒸蒸日上，然后他的触角是越伸越越远。所以，呃，如果有史龙这样的人，而没有那样一个国家那样的环境，也不会变成收藏全世界。所以，我觉得在这个里面，第一个的这个因素是是在这边
1: 嗯嗯，有一个我觉得是这个书他要提的，就是收藏这件事情本身为什么就是一个知识的生产，就是觉得很很有趣，就是史隆他会把东西变木，就是你要生产知识，基本上你有一个做法，就是收集很多东西，然后把它贴上标签，然后呢你有一个清册，然后你可以把相同的东西把它摆在一起。那当你有很多很多万事万物，你都这样子分门别类，然后把它摆在一起之后，你就已经体现了上帝的秩序。所以去边牧，因为我们有一张叫做“边牧全世界”，我觉得很有意思，就是你只要边牧，你就好像拥有世界，然后你好像拥有这个关于这个世界的知识。
0: 所以当编辑是很重要的，实际上这个边就是个编辑。
1: 编、呃、目跟编辑不一样。<笑>还
0: 是一样的、啊，我们都是把它呃一些看起来杂乱的东西，把它呃理出一个秩序出来，然后把它呈现、哦、呈现出来是是是是。对，因为这个我觉得也跟十八世纪，像我们在这个时候就会看到。在法国有所谓的百科全书派，就德德德罗啊，或者是卢梭这些人，就觉得全世界的知识，我们可以透过找一些有能力的人，然后把它撰写成文章，然后分门别类，我们就可以把所有的对这个世界的知识用一整套书来表现
1: 。哎、欸，可是你知道史隆他之所以被淹没在历史里面，就是因为他编目的方式跟别人很不太一样。按照作者说的啦，就是史隆他的方式是比较。中式纪一点，就是说它的边牧，我们有一个图，有一个图片，它是这个破掉的砖瓦跟这个螃蟹放在一起。它的意思就是说，你看这个螃蟹，它的这个外壳的这个质地跟破掉的砖瓦这个质地很像，然后他就把它放在一起
0: 。这史龙的编法，
1: <笑>所以呢，很多人看到他的边牧可能会有点傻眼，就觉得说：天哪，你这些是，垃圾堆吗？然后他也会收一些很奇怪的珊瑚掌，或者是一些很奇怪的。然后他完全不是林奈，你知道林奈就是我
0: 真要提林奈，对，
1: 林奈、嗯、的那种那种分类法多么现代，现代人都还继续在使用嘛。那后来就是林奈他就觉得，就是说他会批评史隆，这根本就是一个收破烂的人，对。
0: 对，所以其实我觉得这也讲到，就是为什么现在我们说林奈这个分类法，因为他其实在做这个分类法的时候，还有很多物种是并没有发现，但是他先架构好这个,个这个系统的方法，结果后面发现哇，我都可以放到他的这个篮子里面，而且放的非常的好，或者力有未待的地方就再继续再发展新的篮子这套系统。还是行得通，我觉得这个林奈是真的非常厉害。
1: 他有一个架构，那史龙的架构作者也有提到，就是史龙的架构，它并不是架构好，它是用清测的方式，所以呢，它没有一个知识的一个想象的一个全面性的一个一个系统的安排。它其实它有什么，它就收进来，然后把它跟相近的东西摆在一起，所以它的清测会越来越长，而且它的清测就是让它的秩序。可以无止境的一直延伸下去。嗯、就史龙跟林奈，后来林奈胜出，所以大家都记得林奈，然后大家就觉得说史龙就是不能用，然后是不晓得在干嘛
0: 。其实这个状况，我觉得也发生在百科全书上面。我们今天讲到百科全书，一定是按照字母来编排。可是法国在弄那個百科全书派这些人。他们用的方式是用专文，就一个主题，他就把它有一大片专文，但这个专文里面可能又提了很多其他这些小小东西。所以，如果你真的要要用那套狄德罗他们方式来了解这个全世界的知识，那你会很花时间。可是我们知道，现在这个百科全书，我要查什么，我就把它切成更细的，那我就去查那个专目，嗯、然后你当然会看到可能其他相应的索引，会知道叫你说，哎，读不够的话，你还可以再去读哪里。但是这个方式，我觉得在百科全书的运作上面也是
1: ，也是有这样子的，对，也是有类似的现象，秩序的一个竞夺，就对了
0: 。对，当然，我觉得关于大英博物馆还有另外一个提问呢，就是很多人特别在二十世纪就觉得说，这大英博物馆是大英。帝国的这个象征，一方面是国力的象征，二方面是帝国。而帝国在二十世纪是一个坏名词就觉得说你就是靠这些传坚炮利，你就把我们这地方的东西都给掠夺来，所以它就会产生一个说，我是不是有什么资格可以把那个东西要回来？因为那是本来是属于我的。对
1: ，那就是很当代最近在发生的事情、嗯。所以史龙其实也，我记得是也是最近的新闻，这这两三年的新闻，其实它就是奴隶主嘛。对，所以他也变成众矢之的这样子
0: 。但是换个角度来说，一个奴隶主把他的钱用在这样的事情上，就果还可以造福后代，那比奴隶主拿来做其他事情，其实相较起来他是，他贡献对更
1: 大这样子。对对对。那
0: 所以在这本收藏全世界相当厚的篇幅，他在讲这个大英博物馆的诞生。那可是我们看到是史史隆跟这个博物馆。那在这里面有什么国家跟科学的？容身之处呢？嗯
1: 哼，就是说，后来史隆牙买加回到英国之后，他基本上就已经晋升上流阶级，而且他后来还成为皇家学会的会长，那就像说台湾的中研院，对，那地位
0: 非常高，非常
1: 高。那你就想说，哎，他怎么样子再继续有这么多的收藏？这个是跟一个帝国的网络有关。他开始，他也不见得是派人出去，而是说，因为那个英国的商业非常的发达，到世界各地都有，所以呢，他也许会跟遥远的某一个地方的商务员说好，就是，哎，如果你给我多少个什么样本，然后呢，比如说我可以提供你什么样子的他们这边其实几乎是没有这个金钱的交易哦，因为这个圈子呢非常重视的是没有利益，就没有利益就是最公正、最客观。所以他也许交换是，比如说这里面有提到，有些人他其实本来就是在外面呃做田野的，或者是当地的医生什么的。那史龙会跟他交换，就是说这样子好了，你帮我搜集什么，我就会提供你纸，因为。嗯 ，paper， 因为那个纸在当时候是非常昂贵的东西，所以如果你帮我收集什么什么什么，然后我就会提供你纸。然后有些人是因为史龙他已经是学会会长啦，所以呢，如果他帮史龙做事，他就可以对外宣称说，哎，我跟这个史龙有关系哟。所以就是透过这种交换的方式，然后让这个网络他。延伸的非常的遥远。刚才我们讲到林奈，林奈胜出。那史龙的收藏其实帮助过林奈，你很难想象，其实林奈到最后还是用了史龙的东西。好，这个故事怎么说说呢？就是史龙呢，他想要一个日本的一个什么东西。好，那其实这个线牵的非常的长。对，就是坎普，坎普法有一个人叫坎普法，老坎普法，他是在日本。然后呢，史隆他是透过老坎普法的侄儿，我们就叫他小坎普法。然后呢，老坎普法更上游呢，还有一个荷兰的东印度公司在日本的一个职员。对，那他就是透过层层、层层的关系，然后最后呢，要到了这个日本的某一个他想要收藏的东西，但是是有条件的，这个条件就是他要把老坎普法。他写的一个《今日日本》，其实原本是用德文写的。然后他说：“那请你花钱帮我把这个德文的《今日日本》把它翻成英文，因为史龙很想要日本的那个东西，所以呢，他就帮忙翻。帮忙翻了之后呢，非常有趣的是，林奈后来他需要有关于银杏叶的这个知识的时候。”那那个古代有的时候你没有办法直接拿到那个标本的时候，其实你要查的就是文献。然后，于是他后来他就查到这个《今日日本》，所以他后来就纳到他的这个对于灵性的这个描述。所以你可以说历史非常的吊诡
0: 。对，但另外一方也可以说明呢，就这两个人事实上各有所长。而林奈批评史龙，觉得他是收破烂，其实他的能力就在于收东西。他收收完之后，他不一定会整理。可是林奈是。非常会整理跟收纳东
1: 西，对对对,对。所以
0: 如果他们两个彼此合作的话，那可能就可以。可是历史就不这个样，那也是历史的吊诡。<笑>是。那在今天的这个节目里面，我们要访的是左岸文化的编辑林巧玲，所介绍的是收藏全世界。而在这个特别计划里面，我们以科学与国家为。出发，然后选了四本书。那这四本书呢，也都透过这几集节目来介绍给大家。那同时，我们也特别感谢巧玲的介绍，谢谢
1: 。谢谢嘉禾。那也希望大家可以持续对这个主题感兴趣。之后，我们还会在这个主题之下，还会推出更多不同主题的书。这样子
0: ，嗯，好的，谢谢巧玲
1: ，谢谢大家
0: 。以上单元由数位传声制作。